0: Científica, bienvenido a otro capítulo más de Entretenimiento Infinito eh, Bueno, vamos a Entretenimiento Infinito Pero definitivamente tienes más de 100 capítulos para buscar en el programa de Curiosidad Científica <risas> Y tú sabes que es algo que me alegra mucho, por ello a lo mejor ustedes no saben, es que hay un par de invitados que vienen por ahí que van a romper, van a romper, tengo invitados de todas partes del mundo y maravillosos invitados. Y bueno, ustedes me conocen ya, yo soy Agustín Valenzuela, su host, y el día de hoy vengo a contestar un par de preguntas, de par de comentarios y mensajes y emails que me envían por si no lo había notado, sí claro, en mi, ¿verdad? en mi página de Curiosidad Científica Podcast de Instagram está mi email. So, todo lo que ustedes quieran contactarse conmigo, incluyendo las compañías que me han dicho para vender sus productos, eh, lo hacen por ahí. So, prefiero recibir sus preguntas y sus cosas que ofertas de yo vender cosas que no he probado. Pero Corillo, vamos allá, vamos allá, el día de hoy estoy súper eh, pompeado Porque voy a hablar de uno de los temas más maravillosos que a mí me gustan Y tiene que ver con la física cuántica, mecánica cuántica ¿Sabe? Eh, para que ustedes sepan, Corillo, eh, la física cuántica o mecánica cuántica O como ustedes le quieran llamar eh, Estamos hablando de cosas, eh, verdad de partículas, de fenómenos a nivel Micro, micro, microscópico Para que tengan idea de 10 sobre eh, 23 O mucho más ¿Verdad? De, de Un metro ¿Qué quiere decir eso? Que hay 23 ceros Después del de punto so, Son cosas minúsculas Cosas como que pueden haber Básicamente Miles O millones O actually trillones De partículas en una célula de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es porque me han traído a, a colación un montón de preguntas eh, al respecto de los capítulos que ya he hecho. Mucha gente me dijo, wow, qué brutal quedó el capítulo cuando trajiste a Omar. Eh, ¿Verdad Omar? Rompelo todo. Vayan y búsquenlo, explico mucho de los caimiento de partículas, pero por alguna razón, mucha gente todavía no entiende perfectamente eso, lo cual está súper bien que no entiendan, porque no es tan fácil de entender, créanme. Es un poquito complicado llegar a ese punto. Y no solo él, varias personas me han escrito eh, que, actually, a mí me encantó ese capítulo con Omar. Vayan y busquen Omar, rompelo todo, Omar Muñiz. Eh, ...y el decaimiento de partículas... ...para que entiendan más o menos... ...si no es suficiente ese capítulo... ...este capítulo que voy a hacer hoy... ...creo que les va a, 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 a traer menos dudas... ...y creo que vamos a empezar a hablar... De lo, que, ¿verdad? ...de lo que está compuesto la materia... ...que todo el mundo piensa como que... ...ah sí, átomos, claro, esa es la que hay, átomos... ...electrones, protones y neutrones, sí... ...pero es un poquito más básico... ...cuando hablamos de esas cositas... ...por ejemplo cuando hablamos de lo que es la materia bariónica ¿sabes? la materia bariónica es lo que tú y yo y todo está compuesto todo lo que vemos es materia bariónica todo lo que podemos ver pero en el universo sabemos que hay materia que no sabemos de qué está compuesta en lo absoluto como la verdad, la materia oscura ¿sabes? le llamamos materia por si no lo sabían le llamamos materia porque tiene un tipo de fuerza podríamos decir de gravedad ¿verdad? porque gracias a esa materia y las cosas que vemos, eh, hay objetos que orbitan alrededor de algo que no podemos ver pero si sí podemos ver básicamente ¿verdad? Eh, eh, el doblez o el hoyo o lo que sea que hace como si fuera peso y una hundidura en el espacio o sea, incluyendo eh, cosas como las que ya hablé como ¿verdad? Este, eh, los, este, ¿Verdad? Los focos eh, gravitacionales. ¿Verdad? Que serían eh, los lo scopes gravitacionales. sabe Los lentes gravitacionales. Esa sería la palabra, actually. Y pues nada, quiero traerlo hoy en día. En el día de hoy, por lo menos, para que entiendan un poquito más. Porque la gran mayor parte de las dudas... Es referente a. Ok, es que cuando me está hablando de el decaimiento de partículas y me está hablando de aquí y de allá, eh, me pierdo un poquito. Pues Corillo, creo que mi error, y creo que es mi error, es que en, en yo pienso que todo el mundo entiende. Cuando hablo de partículas, que estoy hablando a nivel súper, súper básico. Para que tengan una idea, estoy hablando de cosas que en una célula. Hay trillones de átomos. So, cuando hablo de partículas y hablo de este tipo de partículas, hablo de cosas que son a nivel de un átomo. O varios átomos. Lo cual varios átomos, o sea, en una célula hay miles o millones o trillones de átomos. Para que tengan idea de cuán pequeño es lo que estoy hablando, que es lo básico de la materia. Y lo básico de la materia, verdad, que el átomo como tal, que está compuesto de electrones, y quarks up y quarks down, ¿verdad? Eh, eh, los quarks de arriba y cual de abajo. Y eso creo que es algo super eh, importante de entender para poder seguir con esto. Porque quiero hablarles de en los próximos capítulos de partículas como las acciones y quiero hablar de, de leyes o reglas. Eh, ¿Verdad? Referente a esto. So, para poder llegar a entrar a, a esas cositas, ¿verdad? Estas partículas bariónicas y, y este tipo de información que quiero llegar a entrar, creo que necesitan entender esto un poquito mejor. So, en el día de hoy les quiero hablar básicamente de cuando yo hablo de decaimiento de partículas, ¿verdad? O decaimiento de cosas. Eh, radioactiva, hablo de que cuando en el núcleo de un átomo uno uno de miles de millones que pueden componer un, un, una cosa en específico, decae o suelta energía por ponerlo así, eh, básicamente eh, hablemos de que tú tienes una piedra una piedra, no sé, del tamaño de una pelota, del tamaño que a ti te guste o sea, el fútbol, voleibol, pelota béisbol, lo que sea imagínate que eso es una bola un, o, o lo que sea de polonio Polio, polonio es eh, eh, un, eh, un material es un elemento radioactivo pero ese polonio no es radioactivo por el resto de su vida pero si tarda muchísimos años en dejar de ser radioactivo pero irradiando, ¿verdad? Irradiando eh, esa energía hacia afuera, lo cual sabemos que lamentablemente Marie Curie, que hay capítulo de Marie Curie, vayan y búsquenlo, eh, Marie Curie aparentemente murió de cáncer y enfermedades gracias a, ¿verdad? Eh, estudiando esto, no lo sabía, y pues eh, se enfermó, se enfermó y padeció, y murió de cáncer. Eh, por esta misma radiación que ya estudiaba que en el momento no se sabía que era tan dañida para el cuerpo humano. Pues qué sucede? Hay cosas, verdad? Eh, ciertos elementos, eh, metales pesados, básicamente, eh, que irradian porque en su núcleo tienen demasiada energía o demasiado, verdad? Tienen un revolú o no son estables en su núcleo, en el núcleo del átomo. Pero también tenemos que entender que en ese núcleo del átomo hay cosas que componen ese núcleo del átomo y sabemos que ese núcleo del átomo se compone de protones y neutrones pero qué pasa los protones y los neutrones están compuestos de partículas mucho más pequeñas a las que usualmente acá nosotros le llamamos eh, partículas subatómicas por eso hay una medio confusión cuando hablamos de partículas subatómicas podemos hablar de electrones, protones y neutrones pero subatómicas usualmente los, los físicos de partículas se le menciona como partículas mu que componen más todavía las partículas de la materia ¿verdad? como el protón y el neutrón no están hechos de protonitos o neutronitos o sea, está el electrón eso es lo más pequeño que podemos ver del electrón el electrón está el muón y, y el tau que son formas del electrón que son mucho más grandes mucho más pesadas pero el electrón es lo más pequeño que podemos ver del electrón o la partícula más la Diminuta que, o con menos energía que podemos ver del electrón Pero entonces en el caso de, la, de los protones y los neutrones Sabemos que hay partículas mucho más pequeñas Y sabemos que los protones y los neutrones Están hechos de partículas más pequeñas que se llaman quarks Pues esos protones verdad, están hechos de dos quarks para arriba Y un quark para abajo so, two, Dos quarks up y un quark down y los neutrones están hechos de dos quarks down y uno up. O sea, de dos quarks para abajo y uno para arriba. ¿Pero qué sucede? En el decaimiento de partículas a veces suceden cosas como el decaimiento beta, por ponerlo así. Que por ejemplo, un neutrón que tiene una masa un poquitito, un poquitito más pesada que la del protón y esos neutrones por alguna razón se quieren convertir en protones y sueltan energía, ¿verdad? y sueltan algún electrón, un positrón y al soltar esa energía se convierten, ¿verdad? en, en, en protones o sea, de neutrones convierten en protones pero de protones, a menos que haya algo que le dé energía al protón no puede convertirse en neutrones porque los neutrones tienen un poco más de energía ¿Y ¿verdad? y por lo que ya sabemos es la conservación de energía debería de estar ahí so, tú no puedes simple sencillamente convertir algo que no tiene lo suficiente energía convertirlo en más energía porque eso no hace ni sentido y ahí estamos bastante claros ¿qué sucede? si seguimos hablando de esto verdad, de los protones, neutrones y lo que es la materia bariónica, debemos de entender también que hay materia que no entendemos exactamente cómo funciona por ejemplo de acuerdo a lo que nosotros sabemos o el conocimiento que tenemos, existe eh, verdad, lo que desde un principio el Big Bang. Y desde el Big Bang eh, sabemos verdad, también que en algún momento, por alguna razón que tampoco sabemos, la materia se despegó de la antimateria. Ok, esto suena un poquito loco, pero sí, así funciona. Si sí existe la antimateria. La antimateria es algo realmente, ¿verdad? Bueno, como acabo de decir realmente eso. La antimateria es cierta. Eso existe. Nosotros hemos creado antimateria. Ok, cuando hablamos de antimateria, ¿a ¿ah, qué hablas con antimateria? Algo medio ciencia ficción. No, Corillo. La antimateria existe. Pero por alguna razón esa es una de las preguntas más súper... Sorprendente de nuestro universo y lo físico se hacen. Porque tenemos la materia como la conocemos y no existe casi la antimateria. ¿Qué pasó con el balance del universo? No sabemos. Eso es algo súper brutal. O sea, la antimateria, por ejemplo, nosotros sabemos que los electrones son de cargada negativa. Pues la antimateria sería un tipo de electrón, el mismo tamaño, se ve igualito, tiene el mismo bigote. Eh, pero su carga es la contraria, es positiva. Y mucha gente ha dicho: Ah, ok, pero los protones son partículas entonces que bregan con los electrones y se pegan y bregan juntos. Y los protones son de carga positiva. Son las partículas como la antimateria, los electrones de antimateria que a se llaman positrones, no son otros protones. No Porque literalmente Los positrones Que son una copia de los electrones Son idénticos Son idénticos en masa, en tamaño, en spin Pero ¿verdad? Eh, tienen una carga diferente Los electrones positivas Los protones, los, los positrones negativas um, I'm sorry Los electrones negativas Los positrones positivas Que en el caso de los protones sí son los protones ¿verdad? De la materia que conocemos bariónica son positivos también, pero la masa, el tamaño, el spin es completamente diferente a la que tienen los positrones. So, Esa es, es una muy muy grande diferencia. Socorillo, para que ustedes vayan entendiendo, hay ciertas teorías en el universo, ¿verdad? Las cuales hablan de el por qué o qué es lo que se supone que suceda o qué es lo que se supone que sucedió en un principio ¿verdad? cuando el universo era joven o, o estaba comenzando y se entendía que había una batalla entre, entre materia y antimateria y por alguna razón la cual tampoco entendemos eh, en algún momento la materia superó la antimateria y al sol de hoy todo lo que vemos está hecho de materia pero la pregunta más importante es ¿Y dónde se fue la antimateria? Y para que ustedes sepan La antimateria es algo que nosotros creamos todo el tiempo Incluso nosotros estudiamos la antimateria En muchos puntos, ¿verdad? O colisiones eh, electromagnéticas eh, Que salen de la nada Como cerca de un hoyo negro La antimateria, por partículas virtuales que le llamamos porque fue en, el, en, en todo el universo hay campos, hay campos cuánticos. Y los campos cuánticos tienen energía por más débil que se hace energía. Y en esos campos cuánticos, cuando la energía empieza a fluir por la presión de cosas como, maybe, si están cerca de un hoyo negro, eh, esas partículas virtuales se pueden convertir en partículas reales y tener una colisión que cree, verdad, eh, por ponerlo en palabras acá, verdad, como que arroz con habichuela una reacción nuclear o una radiación, verdad, es cuando choca una cosa con otra, o sea, un electrón con un positrón y se destruyen y radian esa energía, ¿por qué? porque de acuerdo, verdad, lo que dice Einstein, de verdad, de que la energía... ¿verdad? igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado es porque nosotros no podemos ni crear nueva materia ni nueva energía simple y sencillamente la materia se convierte en energía y la energía se convierte en materia tú puedes modificar lo que sea pero tú no puedes añadir o quitar más de eso y este capítulo lo estoy haciendo porque literalmente en los próximos capítulos voy a sumergirme Super deep En lo que tiene que ver Muchas leyes y condiciones De la materia cuántica Sabe el por qué El por qué si es O no es verdad, este, O hay Explicaciones a qué sucede Gravitacionalmente Dentro de un hoyo negro Y veremos si hay o no explicaciones eh, No quiero dar spoilers Ahora pero sí, básicamente, eso es lo que va a venir por ahí. Pero espero que hayan entendido, por lo menos, la base de lo que es la materia bariónica, el por qué, el por qué o de qué están creadas las cosas o todo en general. Y cuando yo les hablo de esto, que creo que el problema principal de la gente es que cuando yo hablo de cosas así, por alguna razón lo ven de una manera macro en vez de, de micro. Y esa es la importancia de, de, de ¿verdad? De, de hacerse cuenta de estas situaciones. Cosas así son las más que, ¿verdad? Las más que brincan el conocimiento. Y Corillo, ¿qué más les puedo decir? Que en el día de hoy, todos lo que les he dicho, no los he buscado en ningún lado literalmente es medio eh, de mi mente no medio en verdad es de mi mente pero es de mi mente porque lo aprendí de, de la, durante todos estos años de trabajo eh, Sonada, nada el libro de hoy es un libro de fantasía y es de ciencia ficción de David Weber eh, una novela verdad es eh, un bestseller mano de The Safe Hole series y en verdad eh, se llama Health eh, Found, Foundations Weaver Health Foundation Weevils Y, ¿verdad? De David Weber Es una novela de ciencia ficción Actually es súper grande Súper liga súper Gigante Pero es súper entretenida Es como si ellos fueran piratas Imagínense en pirata Piratas de verdad, de como que en el mar Pero en vez de estar en el mar Están en el espacio Son como naves que son como si fueran Un barco a pesar de que están en el espacio navegando Sus actitudes son como si fueran Super antiguas de los 1700 Está tripioso Y no les puedo contar mucho más Porque de la tarea Es lo que va a pasar Socorillo, gracias por escucharme Gracias a todos los que han dado Play Gracias a los que dieron Play por primera vez eh, Y nada, mano, este Estén pendientes Porque este capítulo es literal a propósito Para entender Los próximos dos Capítulo que voy a hablar de dos cositas que son súper importantes para mí, verdad? Eh, que una de ellas son las acciones. Si quieren buscar información de las acciones, fine, pero las acciones van atadas, verdad? De la mano de la violación eh, QS. Eso es un poquito revolución Tenía que explicarles para que entendieran qué es lo que hay. ¿verdad? para que entendamos cuando hablamos de partículas y cuando estamos hablando de partículas subatómicas de qué es lo que estamos hablando personalmente son cosas que son ridículamente micro, 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 microscópicas o sea, en una célula hay miles o millones de átomos y estamos hablando a nivel atómico so, probablemente en una uña de tu dedo hay trillones de, trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de átomos. Y a ese nivel niveles que estamos hablando, y la ciencia que nosotros tenemos está tan avanzada que podemos vacilar con eso, manipular eso y ver reacciones con eso. Soy Gorillo, gracias por escucharme una noche más, y o un día más, o una tarde más. A la hora que sea que escuchan esto, recuerden siempre, buscar la manera de aprender que más les divierta. Se les quiere corillo. Gracias un millón. Vayan a teespring.com slash curiosidad científica podcast para que me apoyen y compren un jaquecito y una camisita y cositas así. Y ¿verdad? En, en, en el pie de estos capítulos también está el site. Si quieren apoyar con, con un peso, dos pesos, lo que sea para cosas como lo que he hecho ¿verdad? Como eh, últimamente las entrevistas que se escucha mucho mejor porque invertí en una interfase cosas que puedo invertir para ayudar a que este podcast sea mucho mejor. Gracias Curiosos les quiere y busquen la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye. Y para ustedes esto es Curiosidad Científica.